0: 社交商业如何打造个人 IP？ 经典个案分析一：行业简述一，在 AI 应用广泛的当下，还有必要打造个人 IP 吗？随着 AI 技术的广泛应用，如何看待个人 IP 的价值，以及是否还有必要打造个人 IP， 成为了许多人关注的问题。我认为，尽管 AI 在各个领域都展现出强大的能力，个人 IP 的建立仍然具有价值。这主要基于以下三个理由。首先，在同质化严重的环境下，个人 IP 可以帮助我们区分自己，并展示出突出的能力，从而吸引他人选择与合作。其次，个人 IP 可以提高信赖度，因为人们更容易与他们了解和熟悉的个人建立合作关系。最后，个人 IP 的打造能够满足人们对个性化体验和内心探索的需求。AI 无法完全取代人类的关怀和影响力。目前我在工作中对 AI 的应用主要在文案的生成和一些内容编辑上，通过人机结合提高工作效率。沈冰也分享了自己的应用经验，他将 AI 主要嵌入在设计初期的工作流程中，用于生成一些设计图像和专业资料的搜集整理。虽然 AI 的使用带来了诸多便利，但 AI 目前在内容生成上仍有局限性，特别是对于抽象的艺术性的表达。AI 表现出明显的机器味，尽管 AI 可以提供文案和标题的优化，但用心和真情实感的个人表达仍然是独特且更具有力量的，能够传递更深刻的情感和触动。2、个人 IP 的常见氛围有哪些？对于个人 IP 的分类，我建议可以从功能和目的上进行划分，以满足不同的需求和作用。同时，个人 IP 的分类也可以根据功能。影响力和商业化目的等方面进行划分，不同分类在追求影响力或变现方面有不同侧重点。总的来说，尽管 AI 的发展给我们带来了许多新的机遇和挑战，但个人 IP 仍然具有其独特的价值。打造个人 IP 可以帮助我们与他人建立情感联系，脱颖而出，并推动个人职业发展。二、定向邀约嘉宾，一问一答一环节。一、如何将个人 IP 进行变现？对于如何有效变现，我建议需要以终为始，清楚自己的需求和目标，然后步步为营，不断的梳理和剖析。这一过程类似于孕育孩子，需要时间和耐心，但同时也需要注意效率，防止投入过多的时间和精力在可能并不会带来实质回报的事情上。我们需要根据平台选择建立符合平台调性的账号，以打爆款吸引流量，利用平台红利也非常重要。例如，在小红书，只要有一千粉丝，平台就会给你流量扶持。另外，作为一个个人 IP， 你需要稳定的输出长效内容，并结合个人产品和平台机会来实现变现。二、关于个人 IP 打造过程中所遭遇的问题，打造个人 IP 在内容输出上是否应该遵循细分原则？沈冰认为自己的内容太多太杂，这是否会不利于打造一个专业向的 IP？ 以可持续时尚为例，你可以同时涉及穿搭、可持续生活方式等多个方向进行定位，同时还可以表达你自己的价值观，以此来做价值叠加，丰富你的内容。这样一来，你的人设反而会更立体，用户对你的认知也会更加丰满。虽然你的内容涉及的面很广，但你只要找到不同内容中共同的、属于你自己的内核，我认为多样化的内容也是没问题的。不会影响你的变现。对于如何制作内容的问题，我认为大家可以将想表达的内容分成单条，有主题的逐一表达。这其实就是选题的问题。你可以根据你的定位选择不同的主题，比如可持续时尚、穿搭、设计等。通过选择不同的主题，你的内容就会变得丰富多样。关于打造高端场域的问题，我认为高端并不仅仅是指产品的价格，更是一种价值观。场域和感觉，例如，我们以服装店为例，假设我们只是追求高端，但货品没有变化，那么仅仅改变了场景并提高了价格，并不符合高端的定义。要创造高端感，需要从多个方面考虑，比如通过打造特定的场景和体验，比如运用新中式风格，并提供钢琴、插花等元素，让顾客在这样的环境中感受高端氛围，同时。对于高端的理解也需要和你的产品服务相匹配，打造的高端感才能真正吸引到你的目标客户群。三、如何平衡自身的工作与个人 IP 打造？阿豆豆在对话中提出了他在构建个人 IP 时所面临的困惑。我们要打造个人 IP 来说，对于这种像我们这种佛系，然后又没有说有很强的变现的目的，这种怎么样去进入一个这种打造 IP 的这个状态？阿豆豆追求平和的佛系状态，对变现没有强烈的欲望，这引发了他对如何进入构建个人 IP 的状态的疑惑。很多人在开始做自媒体前，往往不清楚自己能在这条路上走多远，因此也会在全职还是兼职这一点上纠结。其实，在打造个人 IP 和自媒体时，选择兼职还是全职完全取决于个人实际情况和条件。在变现方面，兼职和全职没有本质区别。关键是对期望值的不同，全职从事的人通常有更高的期望值，追求更大的变现效果，但投入的时间精力也会更多。兼职可能是利用空余时间进行个人 IP 的发展，并对变现目标有相对较低的期望，如月收入1万、2万，但作为副业开辟也是一种不错的选择。对于全职，需要满足的条件至少包括能够在没有收入的情况下存活3到六个月。以及具备强大的内容能力和运营团队的能力。对于选择兼职的人来说，他们可以利用兼职的机会打磨能力、积累粉丝，并根据实际情况逐步发展和改进。无论是全职还是兼职，都需要保持强大的学习能力，因为自媒体需要的是综合能力，如选题、剪辑、拍摄等。如果运气好且能力充足，可以考虑全职并搭建团队。但如果遇到困难或无法满足条件，兼职也是一种学习和历练的机会。重要的是，无论是全职还是兼职，都需要不断学习和提升自己的能力，发现自身能力薄弱的方面，并通过寻找相关学习资源来充实自己。做自媒体的过程也是对你自身学习能力和勤奋程度的考验过程。大家可以多通过利用免费的学习资源和平台后台提供的课程。不断提升自己在自媒体运营上的综合能力。阿豆豆从自身的经历出发，分享了他对于自我提升和学习的理解。我在上班期间全力提升我的专业技能，这种学习分为自学和付费学习。纵使我没有足够的时间来管理自己的自媒体账号，我还是致力于不断打磨自己的专业技能。然而，我也发现，只通过自学来提升自己是远远不够的。但他也表达了自己在做自媒体过程中的困惑。我想好好做，但有时候又没有做好的状态。可能我今天灵感又来了，想了很多，然后到了第二天醒过来之后，我想还是算了吧。阿豆豆的话反映了他在自媒体创作中遇到的问题，那就是缺乏持续的动力和勇气。在自媒体创作中，除了做内容的能力、团队协作的能力和自我学习的能力外，持续的动力和勇气决定了你真正能走多远，特别是对于想要在上班的同时兼顾自媒体创作的人来说，这需要极高的能力和时间管理技巧。对于大多数人而言，全职从事自媒体可能更适合，因为想要做好自媒体其实是非常花费精力的。但全职的前提是你确定自己具备专业的内容能力和足够的经济支撑，能够承担一段时间没有收入的情况。当有人向我咨询如何开始做自媒体账号时，我告诉他们，在开始之前，先要明确自己的目标和意图，不仅仅是为了赚钱，而是要思考自己真正想做什么事情。因为成功的路径是先培养必要的能力，了解自己需要从哪些方面进行完善和学习，而不是仅仅追求变现。变现只是顺带而来的结果，它不应该成为开始自媒体创作的唯一动机。重要的是注重过程，逐步提升自己的能力和专业性，不要被别人的结果和成功所吸引而盲目跟随。关注自己的路径和目标，根据自身情况制定适合自己的方案，利用碎片化的时间来积累经验和完成任务，不断补充自己在自媒体创作上的能力和知识。如果你还在迷茫的阶段，也许你需要改变你的思维方式。只要内容做得好，坚持的久。就可以实现变现，但变现的时间取决于你实现变现的能力和学习程度。你不必一开始就过分担心学习的价值和变现能力，只需要专注于提升自己的能力和享受过程。变现只是一个阶段性目标，而非唯一目的。将其作为目标之一，你将获得快乐、提升技能和赚钱的机会，同时获得其他附加价值。个人 IP 变现是功能之一。还能带来个人影响力和职业发展机会。不要把赚钱考虑得过于单一，即使赚不到钱，你也在赚取能力。通过分享和介绍给他人，你可以获得更多机会和提升。关于在在面对 AI 时代和内容同质化问题时，如何以独特的、舒适的方式避免同质化，实现个人 IP 的打造的疑问，我认为避免内容同质化的关键在于个人的原创力、价值观、精神内核。以及知识体系和认知深度的差异，我们应关注自身输出的独特性，而不过于担心同质化问题。每个人对相同选题的解析、认知和案例都是不同的，因此传递给观众和用户的价值观和思考角度也是不同的。只有在抄袭的情况下，同质化才会发生。保持原创力可以确保思想和认知的独特性。那么，我们如何系统的学习视频创作的各方面能力？并寻找深入学习相关知识和技能的路径呢？首先，你需要了解平台的运营规则，这可以通过直接在平台后台学习得到，无需花费金钱。然后，你需要深入学习视频创作的各项技能，包括选题、文案、拍摄、剪辑等。这方面的知识可以通过免费的学习资源获取，但文案需要花钱学习。自我积累也非常重要。寻找正确的老师，可以通过参与圈子。筛选价格和观察其输出内容的质感来判断。三圆桌讨论答疑，在圆桌讨论答疑环节，肖俊孝提出他的问题。他希望通过自媒体展示自己的美术教学技能，吸引有兴趣的家长和学生。他希望通过展示自己的创作能力，成为一名兼职插画师，并稳定的增加收入。但他在创作过程中纠结于是拍摄视频还是使用照片，而且他发现。时间安排和协调性的问题，也导致他的创作欲望受阻。其实他的问题也是很多正在做自媒体的人所共同面对的。我的建议是，在做自媒体前，你需要明确目标用户和内容方向，具体要做什么，这是定位问题。比如你想通过素描展现什么，这是内容的问题。通过对于这个问题进行思考，可以规划好在之后的选题中如何展现你想要展现的东西。做好账号定位，到底是要做培训，还是计划要卖产品带货？这里是两个完全不同的问题，或者是专注于插画，并提供人物画作品，满足他人的需求，因为插画领域有广泛的应用，可以为个人定制头像或商业用途，需求量大且可变现。又或者是尝试画画讲故事，用故事来表达等等，这些都是非常好的表达方式。需要自己在头脑里形成清晰的框架。关于创作上的困扰，内容形式混乱，思维过于发散，以至于定位和变现都成问题，是很多人都共同面对的问题。我建议大家先解决逻辑上的缺失问题，明确统一的创作方式，同时也需要明确定位和目标群体。很多人做自媒体主要是为了自我表达，并获得外界用户的认可和互动。云友沈斌在讨论时提到。他每天都在以这种方式表达自我，无论是通过文字还是视频，他都觉得非常开心。他并不在意有多少人赞他，或者有多少人阅读了他的文章，他没有太大的压力，因为他觉得只要他输出了，他就已经非常开心。因此，他形容自己有点佛系。如果是为了满足这一需求，我们更需要的是在文案和表达上下功夫，创造话题和引起讨论的钩子。以吸引关注和引导流量。除了坚持之外，一个想要打造个人 IP 的人还需要具备什么样的品质？我认为，除了坚持，高强度的自我学习能力也非常重要。这可以帮助你不断提升自己，并适应不断变化的环境。同时，也要明确自己的定位和预期，避免在变现与享受之间的拉扯。对于个人 IP 的打造来说，自我学习和匹配预期与付出是关键。最后。我想说说我们在做个人 IP 的时候，最需要锻炼哪些思维？我认为用户思维和产品思维是至关重要的。用户思维意味着站在用户的立场思考问题，关注他们的需求和感受；产品思维则要考虑作品对用户的价值和影响。这两个思维的结合，能够帮助我们理解用户需求，输出有关联度的内容，并获得正向反馈。同时，关联度和预期与付出的匹配也是重要的。你的内容形式应该考虑与用户的关联度，用故事等方式引起共鸣。当我们得到认可和收益增长时，会更有动力去学习不同的思维，提升内容质量，重视发展用户思维和产品思维，才能成为成功的自媒体人。